0: w Park Farm podcaście Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po sezonie 2021. E, troszeczkę czasu już minęło, także emocje opadły, bo myślę, że gdybyśmy to nagrywali w niedzielę wieczorem po wyścigu, to po pierwsze nie moglibyśmy gadać dłużej niż 5 minut, bo stan naszych gardeł i głosów nie pozwalałby na to po drugie nie bylibyśmy w stanie jeszcze poznać ostatecznych wyników, które były wtedy oprotestowane, także panowie, mamy za sobą wyścig, który miał wszystko to, co miał ten sezon, miał świetną walkę, miał troszkę nudnych fragmentów, miał zwroty akcji, miał kontrowersje, miał wielką radość i wielkie rozczarowanie, także jakbyście to skomentowali w pierwszych słowach.
1: Wydaje mi się, że nie było... Nie, nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszego finału z sez sezonu niż taki, który zakończył się kontrowersjami. Wyścig, który zakończył się kontrowersjami, bo to jest takie idealne podsumowanie tego, czym yy... spotykaliśmy się przez ten cały rok. <grych> no finał był szalony. Tam wyścig, jeżeli nie bierzemy pod uwagę powiedzmy samego ostatniego okrążenia, yy, był powiedzmy, że w znacznej części nudnawy, nie licząc oczywiście kilku świetnych walk, E, natomiast no, wyścig na pewno zostanie zapamiętany przede wszystkim przez ostatnie okrążenie i tutaj bez dwóch zdań e, także sam wyścig raczej był taki był dobry jak na Abu Dhabi szczególnie uważam, że i tak zmiana, właśnie to też od razu warto dodać, że zmiana nitki moim zdaniem nieco polepszyła ściganie, ponieważ brak tych szykan zdynamizował troszeczkę walkę przy wyjściach z tych e, zaoblonych zakrętów, także tam, nabrotów, także jak najbardziej na plus e, ale ostatnie okrążenie. No ostatnie okrążenie to jest coś, o czym pewnie będzie się mówiło, no myślę, że latami śmiało, ponieważ wielu fanów, szczególnie jednej strony, coś czuje, że długo nie będzie mogło przeżyć rozwiązania tego sezonu i tego wyścigu.
0: Znaczy ja bardzo się boję powiedzieć, że takiego zakończenia nie wymyśliłby reżyser, bo nadal część kibiców uważa, że ta końcówka była wyreżyserowana.
1: E, także... Znaczy... Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że pewne zasady zostały troszeczkę naciągnięte, aby zrobić lepsze widowisko i to chyba gdzieś tam wszyscy możemy się po części zgodzić, ale tak, no myślę, że my foliowych czapeczek akurat na głowie nie mamy. No, <grym> no
0: dobrze, Piotrek, co uważasz na ten temat?
2: Znaczy, no, generalnie tak jak Iwo już tutaj mówił, można podzielić w sumie na dwa oddzielne elementy Grand Prix Abu Dhabi. E, właśnie powiedzmy praktycznie 51 54 okrążenia, w których no to była procesja. No, mało co się tam działo. Oczywiście mieliśmy e, jedną z ważniejszych momentów, no to była ta kontrowersja na samym początku wyścigu. E, później mieliśmy e, obronę Sergio Pereza, e, bardzo bohaterską i tutaj bardzo bardzo mocno się poświęcił Czeko, żeby jak najbardziej pomóc Maxowi. Mieliśmy tą wirtualną neutralizację po awarii Antonio, Antoniu No i poza tym nic się nie działo. No, ja tutaj akurat z tobą i właśnie niezbyt zgodzę, jeśli chodzi o te zmiany na torze Abu Dhabi. Dla mnie ten tor jest nie do odratowania. Naprawdę, nic się nie działo. Zostało, Może jak usuną zostało... tą szykonę między prostymi.
1: No to tak. <laughs>
2: Słuchajcie, zbudujmy Owal.
1: I zmijmy trzeci tak? sektor. I zmienimy trzeci sektor, wtedy powstanie owal, tak. Czyli trzeba zmienić cały tor, generalnie. No ale Piotrek, no przypomnij sobie zabić z zeszłego roku. Okej, okay, to była dominacja Maxa i jakby nic poza tym się nie działo i nie było. Ale gdyby ale... nie pierwszy no, ale... dwóch kierowców walczyło o mistrzostwo,
2: to też nic by była nuda. To też byłaby nuda. Weź pod uwagę, no, nawet jak sobie przypominaliśmy te teraz przed tym e przed na nagraniem. Yy, oglądaliśmy skrót z tego wyścigu no to było pierwsze okrążenie później była obrona Czeko i później było safety car i tyle, nic się pomiędzy, pomiędzy na dobrą sprawę nie działo, nie było jakiejś wielkiej walki, walki oczywiście to co się działo na końcu to jest zupełnie inna historia i było tam tyle kontrowersji, niestety i było tam tyle emocji, że no, myślę, że ten koń, ca generalnie cały ten sezon, ale w szczególności tą końcówkę, to w jaki sposób e, się skończyło, będziemy wspominali naprawdę na lata, że to jest e, taki najbardziej ikoniczne zakończenie sezonu od właśnie pierwszego tytułu Louisa Hamiltona kiedy na ostatnim zakręcie wyprzedził Timo Glocka i dzięki temu zdobył tytuł mistrzowski tak tutaj no, w jeszcze bardziej filmowym stylu można powiedzieć tutaj ten wyścig się zakończył
0: no dobrze, to może przejdźmy do tego. Myślę, że nie ma sensu rozmawiać o innych kierowcach oprócz Hamiltona i Verstappena, bo tutaj to jest główna oś i zrobimy po prostu tak, jak zrobiliśmy to w ostatnim odcinku, czyli po prostu przejdziemy krok po kroku po tym, co się w wyścigu wydarzyło. Najpierw jeszcze przed wyścigiem mieliśmy kwalifikację. W Q2 mieliśmy decyzję, która mogła wpłynąć na bardzo dużo, ale ostatecznie mam wrażenie, że nie miała aż takiego znaczenia, czyli spłaszczenie opony przez Maxa Verstappena i jazda na miękkiej mieszance zamiast na mieszance pośredniej. De facto dając przewagę teoretyczną, jak się później okazało Mercedesowi, no i to fantastyczne okrążenie, które dało pole position Maxowi, kiedy wydawało się, że przez cały weekend, przez wszystkie treningi i dwie części kwalifikacji, no ten Mercedes był jednak szybszy. Także to co się nie udało Maxowi w Arabii Saudyjskiej, no udało się zdecydowanie w Abu Zabi, także jak to skomentujecie? W końcu złożył to okrążenie bliskiej ideałowi.
1: No, Ja może zacznę, bo pewnie moja wypowiedź będzie nieco krótsza. To są pierwsze, jedne chyba z, z dwóch czy trzech sesji kwalifikacyjnych, których akurat nie oglądałem, przyznam szczerze. Natomiast oglądałem kółko samego Maxa. Także tutaj mogę się zgodzić, że no, samo kółko było złożone naprawdę per, perfekcyjnie. I co tu dużo powiedzieć? Yy, no, strategicznie? Miałem wątpliwości co do tego, czy softy, czy, 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 czy opona pośrednia będzie, będzie lepiej się nadawała. Miałem nadzieję, że jednak Max wykorzysta te softy lepiej, ale no, do tego jeszcze przejdziemy. Ale tak, to jest to, czego Max nie zrobi w Arabii Saudyjskiej. A może inaczej w ogóle ten wyścig by się potoczył, gdyby już wcześniej a ten start miałby, można powiedzieć, to pole position byłoby przez niego zdobyte. Ale potrafi, prawda? Nie złamał się po poprzednim wyścigu.
0: No właśnie Piotrek, na początku roku często mówiliśmy, że Versa to nie jest kierowca na kwalifikacje, a tutaj na sam koniec sezonu zaczął wywijać takie okrążenie.
2: Tak, to fakt, że też właśnie tak zauważyliśmy, że za, za, zaczął jeździć niesamowicie szybko w kwalifikacjach. Znaczy, Max Verstappen zawsze był szybki w kwalifikacjach, tylko jemu często się przytrafiały błędy po prostu w tych, w tych sesjach kwalifikacyjnych. Widzieliśmy to na przykład, no właśnie, ostatnio w Arabii Saudyjskiej, gdzie, gdzie popełnił błąd na ostatnim zakręcie ale to, że on jest niesamowicie szybki i potrafi złożyć naprawdę kosmiczne kółko no to myślę, że tutaj nigdy nikt, nikt w to za bardzo nie wątpił, tylko zazwyczaj po prostu w tych decydujących momentach, w tych ostatnich przyjazdach po prostu przetrafiają mu się błędy, no ale tutaj w Abu Dhabi złożył naprawdę fantastyczne kółko, no, nie zostawił w ogóle żadnych żadnych tutaj złudzeń, ale i też na dobrą sprawę wtedy rozbudził w, w jeszcze większe nadzieje w, wśród wszystkich kibiców Red Bulla, bo sam Red Bull się wygrażał, że oni Tempa na jednym kółku to za bardzo nie mają, że to trochę odstają od Mercedesa, ale e, że na długich przyjazdach mają o wiele lepsze tempo i są o wiele bliżej Mercedesa, no to jak zobaczyliśmy to kółko w sobotę i tempo Maxa Verstappera, no to e, wszyscy tutaj fani Maxa i fani Red Bulla na pewno od razu e, z większymi nadziejami spoglądali na ten niedzielny wyścig.
0: No dobrze, to przejdźmy od razu do pierwszego krążenia. Max Verstappen startuje no, słabo po prostu, no, nie da się o, tego tak. inaczej określić. Nie. Hamilton też wystartował fantastycznie i sprawiło to, że mimo przewagi pozycji, mimo startowania z brudnej części toru, mimo startowania na twardszej mieszance, Lewis Hamilton bez problemu wyprzedził Maxa. No i docieramy do e, pierwszego incydentu e, z pierwszego okrążenia, e, kiedy no, bardzo optymistycznie atakuje Max Verstappen, wciska się po wewnętrznej, po pierwszej długiej prostej e, i Lewis Hamilton wyjeżdża poza tor. Nie mieszczą się te bolidy, nie ma kontaktu, e, natomiast e, no e, Hamilton zostaje na prowadzeniu i jak to skomentujecie, bo sędziowie nie zajęli się nawet tym tym incydentem, uznano, że to wszystko było fair, Hamilton, że tak powiem oddał tę przewagę, którą zyskał na śnięciu toru. Natomiast no, większość ekspertów tutaj mówiła, że raczej Hamilton powinien oddać pozycję i jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat.
2: Znaczy, ja przyznam szczerze, że na początku jak to oglądaliśmy to byłem Yy, za sędziami i popierałem decyzję sędziów, że Max Verstappen po prostu zbyt, z, zbyt daleko był dojeżdżając do tego zakrętu, że to był zdecydowanie zbyt optymistyczny manewr i zby zbyt optymistyczny atak, no bo koniec końców on sam ledwo coś się zmieścił w tym zakręcie, koniec końców wyjechał tylko połową bolidu poza linię toru, Jednakże istnieje coś takiego i też bardzo często jest stosowane, że w takich momentach, kiedy kierowca z przodu widzi, że ten za nim będzie musiał zaraz no, tak, tak zwaną bombę e, po wewnętrznej, to przytula się do zewnętrznej i po prostu tamten, ten kierowca atakujący przyjeżdża, no i wtedy mamy lepsze wyjście. I to jest takie bardzo często spotykane manewr, z bardzo często spotykane e, e, tutaj manewry, jeśli chodzi o obronę a Lewis Hamilton tak w momencie, kiedy zauważył, że Verstappen się atakuje na wewnętrzną, to zjechał tak jakby na środek toru, tak nie mógł się zdecydować, czy jednak pokryje tą wewnętrzną, czy jednak będzie się przytulał do zewnętrznej, no i pojechał po prostu prosto, także ja myślę, że tutaj no, należało się za to kara, może nie jakaś duża kara, pięciosekundówka albo właśnie oddanie pozycji, E, ale no tutaj nie zachował się e, fair Louis Hamilton, oczywiście też się pojawiły e, tutaj dyskusje, które bardzo mnie ucieszyły, że gdyby tam był żwir to by nie było tematu, ale nie będę rozwijał tego tematu, bo <śmiech> <śmiech> myślę, że to nie ma sensu. E, I myślę, że tutaj to był pierwszy błąd e, w trakcie tego wyścigu sędziów, e, jeśli chodzi o ten wyścig. Iwo tak? zgadzasz się z tą opinią?
1: E tak, w zdecydowanej większości. Kwestia po prostu polega na tym, że ja jestem... I to jest właśnie to. Ostatni wyścig kierowcy mają tyle samo punktów. Niszczyć show, czy nie niszczyć show? Oczywiście mówię niszczyć w cudzysłowie. Zresztą takich aspektów jeszcze będziemy mieli w wyścigu potem więcej. Przede wszystkim jeden istotny. Natomiast ja rozumiem, dlaczego ta decyzja nie została podjęta. Myślę, że chyba wszyscy są w stanie mniej więcej zrozumieć, dlaczego ta decyzja nie została podjęta, czy słusznie, czy niesłusznie. No bo wiadomo... Nie chcielibyśmy przynajmniej tego sekundowego rozstrzygnięcia tych sekund dodatkowych nadanych kierowcy e, już przy pierwszym okrążeniu. E, rozumiem, totalnie. Natomiast... E, no, podobno sędziowie rozpatrują incydenty niezależnie tak, od... Tak, tak. W, 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 w tym sezonie szczególnie, tak. bardzo niezależnie, wszystkie incydenty zostały rozstrzygane. E, ja bardziej podczas oglądania tego wyścigu e, właśnie potraktowałem ok, nie wiem o co cała ta drama, e, Max zasadził bombę, Lewis Hamilton no, miał miejsce nawet zewnętrznej, ale no, skręcił trochę w stronę Maxa, po czym żeby go uniknąć wyjechał poza tor. A jasne, na początku zwalałem trochę też winy więcej na Maxa z tego względu, że zasadził faktycznie sporą bombę, natomiast jak wiemy w wierzchołku zakrętu był przed Lewisem Hamiltonem, więc no, to sprawia, że Lewis Hamilton no, nie ma prawa do tego, żeby w niego wjeżdżać, a tym bardziej opuszczać tor. A, zresztą widzieliśmy takie sytuacje już też chyba w Arabii Saudyjskiej, też Max miał, były kontrowersyjne sytuacje, kiedy próbował wyprzedzać Louisa i uciekał z toru i został za to ukarany. No właśnie ja
0: myślę, że tutaj, przepraszam, że ci przerwę, y, m, bardzo duże znaczenie ma to, jak Max jeździ przez cały sezon i to, że tak dosyć agresywnie na początku może surowo potraktowaliśmy Maxa, to jest konsekwencja trochę jego wybryków z poprzednich wyścigów, bo Ułatka, myślę, że gdy, taką, gdyby łatka, to był zarabiną. No tak, a tutaj no, nie było tego manewru z Arabii Saudyjskiej, gdzie no, bokiem wjechał w zakręt, tylko Louis Hamilton zostawił otwarte drzwi, Max zmieścił się w limitach toru jak najbardziej, także no, moim zdaniem tutaj, mimo tego, że na początku też, może przyznać, zgadzałem się z sędziami, teraz no, tak na spokojnie patrząc na to wszystko, no, zgodzić się nie mogę. Yy, tutaj moim zdaniem powinien Hamilton oddać pozycję Maxowi. Natomiast patrząc na to co się działo dalej w wyścigu myślę, że i tak i tak by wyprzedził Maxa Verstappen na, na następnych okrążeniach.
2: Tak, w pełni, w pełni się zgodzę, a to też wydaje mi się, że po prostu gdyby przytulił się tej zewnętrznej i mu się odciął na dobrą sprawę, e, to wyjście miałby zupełnie, o wiele, wiele lepsze, bo Max Verstappen, żeby się zmieścić w ogóle w tym zakresie tyle prędkości musiał wytracić, że bez problemu Hamilton by zaraz by odzyskał tą pozycję. Także biorąc pod uwagę jego doświadczenie, jego wiek, tym bardziej się dziwię, że postąpił jak postąpił, no ale...
1: Znaczy, gdyby, gdyby Lewis Hamilton nie uciekł, no to zostałby, gdyby miał wrócić w, w, w powiedzmy, w sensownych granicach toru e, z powrotem i, i znaleźć się nawet za Verstappenem, to byłby w takiej pozycji straciłby tyle prędkości, że zostałby wzięty najprawdopodobniej i przez Pereza i prawdopodobnie przez... E, to jest Leclerc czy Sainz w tym momencie. Teraz zgłupiałem, kto był na czwartej pozycji na samym e, początku no, wyścigu. Tak, tak tam nie byli, e, tam. No, ale Perez był zaraz, Perez był zaraz. E, zaraz za, praktycznie, gdyby Louis miałby wolniej z tego zakrętu wyjechać, a zaraz za niebie już Ferrari i, i, i McLaren. Także tam byłoby bardzo niebezpiecznie, gdyby nie, nie, nie uciekł bokiem. E, natomiast e, tak, oddanie pozycji wydawałoby się najbardziej racjonalną decyzją w tej sytuacji, ponieważ no, zyskał sporo. Zyskał naprawdę dużo.
0: Okej. Okay. To myślę, że stawiamy kropkę, przechodzimy dalej. Mamy wyjazd, zjazd Maxa po oponę, mamy zaraz potem reakcję Hamiltona, Mercedes bardzo bezpiecznie grał w tym wyścigu, nie wiem czy zauważyliście, oni naprawdę bali się podejmować do jakichś bardziej odważnych pozycji, chociaż z drugiej strony trudno się dziwić. Czemu by
2: mieli, Czemu by mieli w sobie Dokładnie. na dobrą sprawę do momentu, czy to wirtualnej neutralizacji, czy do tego safety car'a na koniec wyścigu, no to oni nie mieli powodów, żeby tutaj grać jakoś bardziej ryzykownie, kopiowali ko, to co robi Red Bull, no i na dobrą sprawę nic więcej nie potrzebowali.
0: No tak, po czym Red Bull zostawił na torze Sergio Pereza i on na y, bardzo mocno zużytych miękkich oponach zrobił coś niesamowitego. No szczerze powiedziawszy, zbić 10 sekund, praktycznie no 7 sekund z przewagi Hamiltona w przeciągu dwóch okrążeń tak bohaterską obroną i tak no trochę bezczelnym hamowaniem Hamiltona w trzecim sektorze. No nie widziałem czegoś takiego od pięciu lat, kiedy Hamilton blokował Nico Rosberga, tak? Chcąc, żeby inni kierowcy go wyprzedzili i żeby on zdobył Mistrzostwo Świata, tak? Także dla mnie absolutnie heroiczna postawa i jak się później okazało, miało ono ogromne znaczenie w taktycznych rozgrywkach pod koniec wyścigu. Także jak to skomentujecie, narzekaliśmy na PRZ całkiem sporo podczas tego roku, zwłaszcza w środkowej części sezonu, ale myślę, że tym, tym manewrem, tymi dwoma okrążeniami no, kupił sobie serca wszystkich kibiców Red Bulla.
1: Plan B, który wyszedł. Jakby jest to chyba pierwszy plan B, który wyszedł. No właśnie. E, kiedy, przy... kiedy coś takiego doszło do skutku? Bo zawsze jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to Walter i Bottas był zostawiony na torze, żeby bronił Hamiltona w identyczny sposób. Natomiast to się nigdy nie stało, przynajmniej nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale zawsze, że tak powiem, no, trochę mieliśmy z tego ubaw. To było zupełnie coś innego, jakby totalnie się nie spodziewałem po tak zużytych miękkich oponach, jakby obrona obroną, jeszcze czysta obrona, ale kontra wyprowadzona pod zakończenie, na przykład y, jak jest prosta DRS-owa i szykana kolejna prosta DRS-owa, kontra wyprowadzona przez Pereza, jeszcze przypuszczony atak, skuteczny, wow, naprawdę to było coś niesamowitego. Y no to Pies, było walczenie tak, jak, jak lew, animal. tak? His <laughs> tak. Jakby
0: no, dosłownie Walczył jak lew. To, to patrz, była taka obrona, którą lew. chciał yy, Fernando Alonso od pana Okona. Tak. Piotrek, jak to skomentujesz?
2: A ja trochę przewrotnie pójdę. Mi się to szczerze że nie do końca podobało. Oczywiście. Jezus. Tak, nie. <laughs> Serio, oczywiście dało nam to więcej widowiska, dało nam to więcej, e, więcej emocji w trakcie tego wyścigu, ale tak nawet w trakcie wyścigu sobie miałem taką myśl, co by się działo, jaka burza by była i ile głosów oburzenia, gdybyśmy zamienili pozycję i to Walteri Bottas tak wstrzymywał Maxa Verstappena w trakcie tego wyścigu. No po prostu takie za przeproszeniem szambo by się wylało wtedy, że to się w głowie nie mieści, także no nie wiem, ja, ja szczerze powiedziawszym nie do końca jestem, nie wiem, nie, nie, nie jestem jakoś skory bić tutaj jakieś wielkie brawo, oczywiście wykonał swoją robotę Sergio Perez, zrobił co miał zrobić, wykonał no, na medal pracę drugiego kierowcy, ale no trochę, trochę mi się coś w tym wszystkim gryzie jakoś wewnętrznie, Tro, trochę niezbyt sportowa postawa na taką sprawę, no ale robotę swoją, co miał zrobić, wykonał naprawdę bardzo dobrze i pod tym kątem naprawdę Szacunek eee, za to, znaczy, że wykonał swoją pracę, jak, jak wykonał.
1: Znaczy powiem tak, jakby Formuła 1 jest w czterech piątych sportem indywidualnym i w tej jednej piątej sportem zespołowym, biorąc pod uwagę tylko dwóch kierowców. No bo wiadomo, że zespół, no to jest jednak zespół. To, 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 to się liczy najbardziej jako całość, ale no właśnie ta gra zespołowa, która miała miejsce, moim zdaniem, dopóki jest i w regulacjach, i nie jest niebezpieczna, i, 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 i jest czysta przede wszystkim, bo o co najbardziej chodzi. Gdybyśmy zobaczyli brudną walkę, no to wydaje mi się, że też głupio było... Sz... Ja, no jasne, jako kibic jest... Red Bulla, tak, byłoby mi trochę wstyd, jakby w momencie, kiedy to Perez zagrałby bardzo brudno, wywoził Hamiltona z toru, to byłoby mm -hmm. niefajne. E, w momencie, kiedy faktycznie to była czysta walka, wbrew komunikatom Lewis'a Hamiltona, które mm -hmm. słyszeliśmy, e, no. Inaczej, gdyby Bottas to robił, ja bym to też pewnie zrozumiał, dopóki byłaby to czysta walka. Naprawdę.
2: I nie no, tak, jednak... tak. Ja się, ja, się, ja się w pełni tak. zgodzę, że w momencie, w którym by parę zaczął tutaj wywozić Hamitona Pazatora, albo doszłoby tam do jakiegoś
1: kontaktu pomiędzy nimi, no to wtedy byłaby już przeginka. Tak, 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 dokładnie. Mówię, ja trakuję ten sport właśnie głównie indywidualnie, ale jak najbardziej jakby rozumiem tę zespołową część sportu właśnie między dwoma kierowcami i. No, dla mnie jest to dla mnie jest to okej. Okay. Ja nie mam jakby nic przeciwko temu.
0: Znaczy, tak, myślę, że Mercedes nie zawahałby się zrobić dokładnie tego samego, gdyby byli na miejscu Red Bulla. Bottas nie zawahałby się robić dokładnie tego samego na miejscu Pereza, bo tak jak Perez, to oni o nic nie walczyli już, tak? Osobiście, tak? Także no, może nie było to w 100% super sportowe zagranie. Natomiast przyniosło skutek, tak? I była to przede wszystkim tak, jak mówicie, walka czysta, tak? Ani razu nie widzieliśmy akcji typu Verstappen Hamilton, gdzie wywodzili siebie poza to, tylko to był naprawdę kawał czystego ścigania, tak?
2: Tak, moment, momentami to trochę mi, w, w szczególności w tym trzecim sektorze mi to przypominało moment, w którym jak, jak gra się w niektóre gry i się spowalnia. Eee, spowalnia się tutaj AI na dobrą sprawę, żeby, żeby ten drugi twój kolega mógł cię dogonić po tym jak w ogóle. No tak, pod... no
0: takiej samej zasadzie.
2: Eee, no dobrze.
0: To w takim razie przechodzimy dalej. Mieliśmy wirtualny samochód bezpieczeństwa. Mieliśmy zmianę opon Maxa Verstappena właśnie dzięki temu, że ta przewaga została zbita, która została później zwiększona przez Louisa Hamiltona, ale była zbyt mała, żeby Hamilton zjechał. No, Red Bull zaryzykował po raz pierwszy. Ściągnął Maxa Verstappena. Stracił mniej dzięki temu, że był w Natomiast no, widać było, że no, Red Bull nie ma aż takiego tempa, żeby, mimo tego, że mieli tam opony o 20 okrążeń czy tam 15 okrążeń świeższe, no, nie miał Red Bull absolutnie tempa, żeby tutaj zagrozić Mercedesowi. W pewnym momencie, od pewnego momentu ta przewaga przestała topnieć, a nawet zaczęła się zwiększać. Także tutaj widzieliśmy tylko pokaz yy, siły Mercedesa i taką trochę niemoc i wydawało się, że już wszystko jest, no jest zakończone, tak? Po czym nastąpiło okrążenie 54, o ile dobrze tak. pamiętam. Tak, dokładnie. I Nikola Latifi, który stracił panowanie nad bolidem po walce z Mikiem Schumacherem, wylądował w bandzie no i się zaczęło, tak? <grym> zaczęło się. Mieliśmy najpierw Kolejny wirtualny samochód bezpieczeństwa. Lewis Hamilton po raz kolejny nie miał wystarczającej przewagi, żeby zjechać po nowe opony i wyjechać przed Maxem Verstappenem, więc postanowił pozostać na torze.
2: Nawet wybaczcie tak. w, w tutaj wetne, ale w momencie, w którym Hamilton był tuż przy zjeździe, to wtedy był ten bardzo krótkie okno, kiedy nie można było zjechać. Aha, kiedy, no to był, jeszcze był pech. ogłoszony safety car i była na chwilę zamknięta aleja serwisowa, żeby safety car mógł wyjechać. I wtedy oni po prostu nie mógł. Nawet jakby chcieli, to oni nie mogli wtedy zjechać. No
0: okej. Okay. No tak, tak. No to w takim razie podwójny pech Mercedesa, tak? To za
1: szybki. <śmiech> <śmiech> to go no to... Tak to zgubiło. Tak.
0: Żeby przegrać mistrzostwo za to, że jest się zbyt szybkim. To naprawdę wyjątkowy <laughs> sezon, powiem wam. <laughs> tak, ale wy... później Max zjeżdża po świeże miękkie oponę. Wyjeżdża ostatecznie safety car. No i panowie, co, te... co tam
2: się dalej wydarzyło?
0: Oh. Piotrek, może ty to przedstawisz, żebym ja to już zbyt długim
2: monologiem nie jechał. Tak, zaczynamy zebranie ławy oburzonych na Tak, temat dokładnie. <laughs> Witam wszystkich, e, no generalnie doszło tutaj naprawdę z protu dziwnych decyzji po raz kolejny w tym sezonie, jeśli, jeśli tutaj mamy e, rozpatrywać to, co wyczyniał nam Michael Massey i sędziowie. E, na początku oczywiście było... E, było tutaj sprzątanie po sprzątanie bolidu Nikolasa Latifiego, co o dziwo w, było bardzo szybko zrobione, bo na dobrą sprawę po dwóch okrążeniach ten samochód, wszystkie tam szczątki, wszystko co tam e, zostało rozsypane, zostało posprzątane. E, no i dostaliśmy na początku decyzję, informację, że samochody, które są e, z tyłu, nie będą mogły się oddublować. To oznaczało, że pomiędzy Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem tam było cztery samochody, jeżeli dobrze pamiętam. No i zaczęła się cała e, całe tutaj, Red Bull ruszył do Michaela Masego przez radio i zaczęli tutaj się wykucać, czemu jest taka decyzja. Mieliśmy też e, okazję usłyszeć, co o tym sądzi i e, sam Max Verstappen, który wyśmiał trochę tę decyzję, bo rzeczywiście ona była dziwna. Tutaj To wszystko się działo jeszcze na 56 okrążeniu, czyli mieliśmy dwa okrążenia i na dobrą sprawę, gdyby biorąc pod uwagę, że e, tor już był czysty, i gdyby wtedy sędziowie podjęli decyzję, że wszystkie samochody mogą się oddublować, myślę, że dzisiaj w ogóle żadnej dyskusji by nie było. No ale na początku padła decyzja, że nie można się oddublować. Następnie po protestach Red Bulla decyzja została zmieniona, mamy już 57 okrążenie i część bolidów mogła się tylko oddublować, w szczególności ta pomiędzy Hamiltonem a Verstappenem, po czym błyskawicznie została podjęta decyzja, że samochód bezpieczeństwa zjedzie, co szczerze powiedziawszy... To był, niecały to był nie cały sektor. To wszystko wydarzyło się raz w niecałym sektorze, to wszystko się wydarzyło w bardzo krótkim czasie i ja osobiście nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby połowa stawki się mogła oddublować, a połowa stawki się nie mogła oddublować. Co więcej, nie przypominam sobie takiej sytuacji, że samochody, które się oddublowują, nie wróciły na koniec stawki.
0: Bo nie by... no, były takie sytuacje, Piotr, i to dosyć często. E, nie było tak, że absolutnie czekamy, aż tamci dojadą e, i wyrównają stawkę, tylko pamiętam z sezon 2019, bo często Robert się oddu oddublowywał. E, bywały takie sytuacje, gdzie no, Robert odrobił pół okrążenia, samochód bezpieczeństwa już jechał i jechaliśmy dalej. Także akurat tutaj z tym się nie zgodzę.
2: Okej, okay, ale tutaj mieliśmy taką sytuację, że te samochody, które się oddublowywały, miały przewaganie całego sektora na resztą stawki. To nie no jest tak. tak, że pół nie, to... czy tak dalej, tylko że oni zdążyli minąć, przyjechali 4 trzy, cztery zakręty i od razu za nimi się ścigają. To pod tym względem też nie przypomina sobie takiej sytuacji. Yy... No właśnie, no i później wróciliśmy do ścigania w takich, a nie innych okolicznościach, także no tak jak już w sumie zacząłem, no moim zdaniem była dziwna decyzja, że te samochody nie mogły się oddublować, bo gdyby na e, właśnie na 56 okrążeniu padła ta decyzja po minięciu właśnie miejsca wypadku, że okej okay, samochody mogą się oddublować, to oni by spokojnie wszyscy minęli pojechali, może by nawet zdążyli dołączyć do tej stawki, albo by nie zdążyli dołączyć do tej stawki, to już mniejsza o to żeby powiedziawszy. Nie byłoby kontrowersji. Nie byłoby kontrowersji. Zwłaszcza, bo... że, przepraszam, że ci przerwę, była komunikacja radiowa
0: i Mercedesa z Lewisem Hamiltonem i Hamilton czekał tylko, aż się oddublują i już czuł, że po prostu jest pograne w tym momencie.
2: Tak, dokładnie. Także... Trochę dziwna decyzja, z drugiej strony ta pierwotna decyzja też mi się wydała bardzo dziwna, że, ta, że nie, te samochody nie, mogły się, nie będą mogły się oddublować, bo szczerze powiedziawszy też bardzo rzadka spotykana decyzja. Ja też sobie za bardzo akurat nie, nie przypominam, tak nie poprawcie kiedy tak było, że samochody się nie mogły oddublować, od momentu wprowadzenia tego przepisu oczywiście. No, przepis
0: został wprowadzony już no, ponad 10 lat temu, także. No. Nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Zawsze praktycznie no, na dobrą sprawę mieliśmy oddublowanie kierowców i na następnym okrążeniu o safety car.
2: Także no, tak podsumowując, na przestrzeni tych dwóch okrążeń no, na dobrą sprawę mieliśmy obraz tego, co się aktualnie dzieje w Formule 1, że sędziowie zmieniają decyzje i dopasowują te decyzje na podstawie tego raz, się dzieje na torze i dwa, na podstawie trochę też, może nawet nie trochę, ale nawet bardzo, na podstawie nacisków, jakie wywierają na ich zespoły, bo oczywiście te naciski zawsze będą, zawsze były, no ale widać tutaj, że te decyzje są tak szybko zmieniane, w zależności od tego po prostu, tak można wyciągnąć takie wnioski, że w zależności od tego, kto głośniej krzyknie przez radio do, do Michaela Masiego.
1: Tak, no można odnieść wrażenie, że sędziowie dali sobie wyjść na głowę, szczególnie dwóm walczącym ze sobą panom, Toto i Krystianowi. E, ale, no tak, przede wszystkim no, głównym problemem jest to, że ta decyzja, jakakolwiek decyzja, została podjęta szalenie późno, bo nawet też nie mieliśmy pewności, czy, czy wyścig... Znaczy, ja największą obawę miałem, że wyścig po prostu zostanie zakończony pod safety karem. To mi się wydawało niestety, może nie tyle oczywiste, ale... To bardzo bardzo prawdopodobne. Bardzo duża i realna obawa na tamten moment. Eee, czy decyzja, która została podjęta, była dobra? Ogólnie nie. Czy została podjęta najlepsza decyzja, jaką mogli podjąć w danym momencie, kiedy ona zapadła? Myślę, że tak. W sensie, chodzi mi o puszczenie tych czterech kierowców. Ja zupełnie, w stu rozumiem tę decyzję, dlaczego ona została podjęta. Ponieważ kierowcy powinni zostać puszczeni, powinni się oddublować tak czy inaczej. Jak sędziowie stwierdzili, że... O kurczę... A, ale dlaczego czterech? Dokładnie. Czterech. No I dlaczego okuś... tylko czterech, wiesz, ja, mamy... Ale właśnie, właśnie, i o to, i, ja, ja w pełni rozumiem, natomiast stwierdzili, że schrzanili, decyzję podjęli za późno, ale mamy mistrzostwo, które musi się rozwinąć, także no niestety zastosowali regulacje tylko do piątego miejsca, <grym> I, <grym> można powiedzieć, i, i, i to jest duży, to jest największy problem. Ja, ja nie mam problemu z tym, że ci kierowcy zostali w końcu puszczeni, bo jednak chcieliśmy zobaczyć, jak to właśnie Max, który by i tak spitował, i tak by skorzystał z tych opon, i tak by walczył z Lewisem, z Lewisem w taki sam sposób w normalnie podjętej decyzji która zapadłaby tam okrążenie czy dwa okrążenia szybciej. Więc no chcieli, że tak powiem, zmniejszyć już straty z tego wszystkiego, bo nie przepuszczenie kierowców to byłby dramat. Puszczenie tylko czterech, jak widzimy, to też jest afera. No nie mogli zrobić nic lepszego. Mogli tak, oczywiście podjąć decyzję no, szybciej. Mogli podjąć szybciej. No właśnie. jeżeli patrzysz, jeżeli patrzysz decyzji. na
0: 57 tak. okrążenie, to tak, no to było praktycznie jedyne tak. wyjście, żeby nie skończyło wyjście się skandalem. Tak, dokładnie. Znaczy i tak się skończyło, tak się skończyło skandalem, skończyło. o czym my to tak. mówimy. Problem polega na tym, że na dobrą sprawę takim najbardziej uczciwym, nie mówię tutaj o, o tym, o reszcie decyzji, tak? Najbardziej uczciwym byłoby... Byłaby czerwona flaga na 54. To, okrążeniu. To, to bo miałem, też, ja mógł, tak, tak, też tak. by się to obroniło. Mieliśmy dźwig na torze. Wiadomo, jak mogą się niebezpiecznie skończyć sytuacje z dźwigiem w Formule 1. Mhm. Więc y, wszyscy by. Y, Wysik by został przerwany. Luis by zmienił opony na miękkie. Y, wszyscy by mogli zmienić opony. Y, I mielibyśmy trzy okrążenia y, bezpośredniej walki na torze i start. I myślę, że. Zgadzam Nikt by się. też jakoś strasznie nie narzekał na to rozwiązanie. To właśnie,
1: Pewnie redmóg powiedzieć, bo Nawet chyba w trakcie tego safety kara czy, czy chwilę po wyścigu gdzieś tam była, no chwilę po wyścigu może nie, bo były emocje gdzie indziej. Natomiast właśnie głównie było mówione to, że ja też właśnie głównie wtedy myślałem, że powinien być, powinna być spośród wszystkich czerwonych flag, które były w tym sezonie, w tym momencie ta czerwona flaga powinna się pojawić. Ja się
2: nie zgodzę, to, to nie był taki... Wypadek taki incydent, aż tak poważny, żeby była czerwona flaga. No, oczywiście pod względem powiedzmy sprawiedliwości sportowej, szeroko pojętej. Ja tylko mówię pod tym kątem, tak? tak bo tak. też
0: nie uważam, że koniecznie musiał wyje wyjechać, znaczy koniecznie musiała być Czerwona Flaga, bo mieliśmy dużo bardziej poważne incydenty, tak, które nie kończyły się czerwoną flagą. Ale dla no,
2: byłaby ona trochę sezonu. Byłaby trochę naciągana, tak? Tak, no ja, ja po prostu nie chcę żeby, bo wiadomo no, każda taka sytuacja, każdy taki moment tworzy, no, yy, tworzy precedens. Furtkę, precedens, tworzy furtkę właśnie do wykorzystywania tego dalej, ja nie chcę żeby yy, tak podstawowe elementy jeśli chodzi o bezpieczeństwo w trakcie, w trakcie wyścigów jak właśnie czy to samochód bezpieczeństwa, czy to czerwona flaga zaczęła być wykorzystywana i żeby Decyzja o wywieszeniu czerwonej flagi czy wyjazdu samochodu bezpieczeństwa zaczęłoby tam się wkradać podejście w stylu no a kto na tym ucierpi, kto na tym zyska i jak będzie sprawiedliwiej dla kierowców. no To są rzeczy, które w ogóle mają nie, nie ingerować w to kierowcy i kto na tym ucierpi, kto na tym zyska, tylko to ma być podektowane tylko i wyłącznie aspektami bezpieczeństwa i no, takie są wyścigi, no czasem się w losowych sytuacjach, człowiek traci, jak coś się wydarzy na torze niezależnie kompletnie od tego, od twojego wyścigu i po prostu czasem masz mega pozycję, mega dużą przewagę, coś się wydarzy no i wszystko tracisz. No, to się tutaj akurat wydarzyło.
0: No gdyby można też spojrzeć na to z innej strony, czy debatowalibyśmy nad czerwoną flagą, czy nie, gdyby to był pierwszy wyścig sezonu? No nie. No, pewnie nie. <laughs> No natomiast no nie, nie da się uciec od tego, że sędziowie po raz kolejny no, schrzanili sprawę. No, no, nie, poszła wiadomość w świat, że sędziowie po pierwsze zmieniają decyzję, co już daje pole do tego, aha, zmieniają decyzję na ostatnią chwilę. Kto zyskał na zmianie decyzji? Max Verstappen. No to y, Hamilton został oszukany, tak? Bo na dobrą sprawę, no, gdyby było pełne oddublowanie, to szczerze? Nie zdziwiłbym się, jakby Hamilton na tych starych oponach spadł jeszcze na trzecie miejsce, bo Sainz też miał nowe, nowe
2: opony. A jeszcze z tyłu był Cunoda szalenie atakujący I to mógł nawet za zapodniąć spać. On tam mógł spać naprawdę bardzo daleko.
0: No właśnie. Także tutaj yy, szkoda też trochę Carlosa Sainza, bo yy, no Carlos miał dublowane samochody przed sobą i został też pozbawiony walki o lepszą pozycję, jakby nie patrzeć.
2: Dokładnie, także no właśnie, tutaj to była strasznie dziwna decyzja, no i po raz kolejny, e, po raz kolejny tutaj sędziowie nie popisali, mieliśmy to, te, tego, te, tego argumenty przez cały rok, także no szkoda, trzeba, trzeba, trzeba musi się coś zmienić w tym sporcie, bo, bo no, to ma się zmienić. Tak, dokładnie. Miejmy nadzieję, że się zmieni na dobre, bo ilość niedorzecznych naprawdę decyzji i to jak one są niekonsekwentne na przestrzeni całego tego roku, naprawdę poraża i to robi bardzo złą reklamę dla, dla tego całego sportu, który i tak koniec końców, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, jest dosyć... Yy... Dla niejednego kibica dosyć ciężki do zrozumienia, tak bym powiedział.
0: No tak, tak. No jest wielka szkoda, bo naprawdę cały sportowy świat oglądał ten finał w Formuły 1 i naprawdę rozmawiałem już z wieloma osobami, które na co dzień nie oglądają Formuły 1, ale ten ostatni wyścig oglądały i one kompletnie nie wiedziały o co chodzi, kompletnie były pogubione w tym, co się stało. No i poszedł w świat taki obraz Formuły 1 nie najlepszy. No, mieliśmy na, na, fantastyczny finisz sezonu, mieliśmy absolutnie historyczne y, widowisko, y, które pozostawiło praktycznie u wszystkich niesmak. Tak? No, mieliśmy niesmak ze strony Verstappena, który mówi przez radio, no, no tak, niczego innego się nie spodziewałem, y, klasyczna decyzja. Zaraz potem mamy wycieczki, tutaj, Toto, mówiące, że to nie jest prawidłowe. Jeszcze to odgryzienie się pana Masiego, że to jest wyścig, tak? Między samochodem. It's called the motor race. Także naprawdę tutaj, no, poszedł w świat naprawdę nie najlepszy obraz tego, tego sportu. No i nie powinno tak być, po prostu. No szko szkoda wielka, że tak to ostatecznie wyglądało.
1: No, tak jak właśnie na początku wspomniałem, wydaje mi się, że ten ostatni wyścig zapamiętamy niestety przez kontrowersję. Nie przez heroiczną obronę Pereza, nie przez ostateczne zwycięstwo Maxa, ale przez to, że no, sam wyścig zakończył się po prostu kontrowersją.
0: No dobrze, to wyścig się skończył. Stawiamy kropkę na razie, oczywiście porozmawiamy jeszcze o Verstappenie i na dobrą sprawę powinniśmy teraz puścić Supermaxa. Cały czas się zastanawiam, czy nie wstawić tego do czołówki.
2: On, to powinno lecieć w tle w takich wyciszone przez cały ten podcast. Michał, masz już ten propozycję, że wiesz co robić podczas <grym> prezentowania.
0: Tak. Supermax jeszcze dwa czy trzy dni temu, a nagrywamy to półtora tygodnia po wyścigu, był na pierwszym miejscu Viral 50 na Spotify, na całym świecie. Także to był najczęściej słuchany utwór na całym świecie w pewnym momencie, więc no, udało się panom Speed Stop Boys zdecydowanie. Natomiast porozmawiamy o protestach Mercedesa, bo skończył nam się wyścig. Wszyscy już tutaj no, zaczęli świętować, niektórzy byli zrozpaczeni. Natomiast Mercedes złożył dwa protesty. Pierwszy no moim zdaniem taki na siłę wymuszony, żeby cokolwiek zgłosić. Mieliśmy Moment, w którym Hamilton i Verstappen jechali praktycznie koło w koło i już jak Safety Car zjeżdżał i w, no, na moment dosłownie Verstappen był przed Hamiltonem i Mercedes zgłosił, że wyprzedził Max Verstappen Louisa Hamiltona podczas neutralizacji i jest to niedozwolone. Nie wiem, czy warto to komentować panowie. Ja Chcecie coś na ten temat powiedzieć? Bo, Myślę, no,
1: że dla mnie to. Wszystko, co było do ujęcia, no, było to na siłę. Trzeba było trzykanie dziury, dziury w całym po prostu.
2: Natomiast tak. Myślę, że bardzo dobrze yy, skomentował to Red Bull, że w momencie, w którym kierowcy dodają i odejmują gazu, jest milion takich precedensów za samochodem bezpieczeństwa, że na sekundę ktoś kogoś minimalnie wy wymieni, Także no, to było już takie łapanie się brzytwy. Dobrze,
1: że nie dostali za to z automatu 5 sekund kary w grze od masters, Tam nie polecam robić takich manewrów. <grym> <grym>
0: Oj, e, widziałem, jak już rozmawiamy o Coldmasters, widziałem jak ktoś odtworzył e, fragment e, walki z pierwszego okrążenia. Nie, nie był to Alex Albon. E, jako Mercedes ściął zakręt walcząc e, z Maxem Verstappenem. Pojechał prosto, dokładnie jak Hamilton, poczuł, dostał od, od gry e, 3 sekundy kary. O. i zadał pytanie w, w internecie, czemu dostał karę. Ktoś zauważył, że jechał botasem i wszystko było jasne. Także... <głosy> no dobrze, ale przejdźmy do drugiego dużo bardziej poważnego zarzutu Mercedesa. Tutaj zakwestionowano artykuł 48.12 który mówi, że każdy samochód, który został zdublowany przez lidera ma obowiązek wyprzedzenia samochodów będących na okrążeniu lidera oraz samochodu bezpieczeństwa. I gdy ostatni zdublowane samochód wyprzedzą lidera, samochód bezpieczeństwa wróci do ale alei serwisowej na końcu następnego okrążenia. No jak widać, nie wydarzyło się to. Natomiast no, ten protest też został odrzucony na dwóch podstawach. Następny punkt regulaminu mówi, że Samochód zjeżdża, tuż po wyświetleniu komunikatu samochód bezpieczeństwa zjedzie na tym okrążeniu, a decyzja, kiedy ten komunikat się pojawia i ogólnie wszystkie decyzje, taką główną pieczę i ostateczne słowo ma dyrektor wyścigu, czyli Michael Massey.
1: Nie wiem, czy jest no okazję tak czy... bardziej je... poczytać sobie regulamin czy, czy tam parę jego punktów. Czasami dla gdzieś tam jeżdżąc w lidze, czy tam oceniając różne wypadki w lidze wyścigowej, w F1 w grze. Czasami się odnosimy do tego regulaminu, jak czasami jak nie mam pojęcia co zrobić. I wiele razy spotykamy się, że regulamin Formuły 1 jest skonstruowany dokładnie w taki sposób, że można powiedzieć w sumie wszystko i zinterpretować to tak, że i tak ostatnie słowo ma dyrektor wyścigowy i e, nie ma sz super sztywnych zasad, których zawsze bezwzględnie trzeba się trzymać, po prostu.
2: Dla mnie to jest cały czas zdumiewające, naprawdę, że w momencie, w którym no, parę wyścigów wcześniej, czyli na Interlagos, e, Lewis Hamilton dostaje dyskwalifikację z kwalifikacji za to, że Przestrzeń pomiędzy górnym płatem a dolnym tylnego skrzydła tam przekroczyło, jeżeli dobrze pamiętam, 0,2 mm. Tak. I w tym samym sporcie mamy trzy różne artykuły regulaminu który na dobrą sprawę ten artykuł właśnie 15, 3, czyli że dyrektor wyścigu ma kontrolę odnośnie wykorzystania samochodu bezpieczeństwa to na dobrą sprawę wykreśla 3 czwarte przepisów, jeżeli chodzi o samochód bezpieczeństwa no bo to, to mówi, że ok, on ma całą kontrolę i yy, mamy tam jakiś regulamin ale jak on postanowi inaczej, to jest wtedy inaczej to jest, to, to mnie najbardziej dziwi, że z jednej strony mamy formułę 1 e, regulamin techniczny, który jest niesamowicie e, uszczelniony i zespoły I da się. boją troją, żeby, to, żeby go obejść w jakiś sposób i jakoś to wykorzystać. I naprawdę to jest e, bardzo ciężkie do zrobienia. A z drugiej strony mamy regulamin sportowy, który ma tyle furtek, tyle niedoprecyzowań, tyle różnych e, artykułów, które się nawzajem wykluczają, no, że to naprawdę jest, naprawdę to jest dla mnie niedorzeczne, chore, że no cały czas z tym żyjemy i udajemy, że, że jest wszystko z tym ok. No bo ten sezon nam dobitnie pokazał, że jeśli chodzi o regulamin sportowy, już nawet nie chcę tutaj zaczynać tematów jakichś osobistych, te Michaela Masiego i tak dalej, ale generalnie regulamin sportowy, czy to w Formule 1, czy to generalnie w motorsporcie. W wyścigach no, wymaga doprecyzowania i wymaga naprawdę tutaj przepracowania i yy, przepisania na długą sprawę tych, wielu z tych y, artykułów na nowo.
0: No tak, ja spotkałem się nawet z taką bardzo ciekawą opinią, że regulamin yy, wyścigowy, tak, yy, no to jest taki trochę trup, yy, który specjalnie pudrujemy tylko po to, żeby dostawać nadal rentę za niego. Także yes. to może trochę ostry żart, trochę czarnego humoru, ale coś w tym jest. Nie ukrywam, coś w tym widzę. No niewątpliwie tam... Koleń z
1: Ty... prostego języka by się przydało, jeżeli chodzi Zdecydowanie. o rozumianie tego dokumentu.
0: No więc nie dziwię się prawnikom Mercedesa, którzy mówili, że w sądzie cywilnym by po prostu roznieśli ten regulamin na strzępy i no mieliby, byłyby, wygraliby na 100% i są o tym przekonani. Natomiast Mercedes miał czas do czwartku na apelację i ostatecznie z tej apelacji się wycofał. Myślę, że tutaj dużo miało duże znaczenie miało po pierwsze PR bo jednak wynik poszedł w świat wszyscy mówili, że Max jest mistrzem i ciąganie się po sądach no, nie działa najlepiej na markę po drugie nawet jeżeli by wygrali to co by się stało unieważnione by wyniki wyścigu i wtedy Max i tak jest mistrzem i tak miał więcej wygranych wyścigów od Luisa mimo, że mieli taką samą liczbę punktów nie wiem, Na pewno wyścig nie, nie byłby rozegrany na nowo, no bo to Albo jest Zostałyby tak? uznane wyniki z przedostatniego okrążenia. To by było znowu gigantycznym skandalem <głos> tak. i Red Bull by się odwoływał, tak? No Mercedes jednoznacznie powiedział, że nie ma nic do Red Bulla, bo Red Bull nic nie zrobił złego, tylko FIA e, tutaj jest winna, taki przede wszystkim Michael Masi, co się przewijało głównie. E, bardzo takie osobiste. Osobisty żal, mam wrażenie, ma zarówno Toto, jak i Luis. Co do Luisa nie jestem ostatecznie pewien, bo od 11 czy tam już 12 dni no nie wypowiedział się w ogóle w mediach, nie wrzucił nic na Instagrama. No milczy po prostu. Pojawił się tylko na odebraniu tytułu szlacheckiego i na pożegnaniu takim na koniec sezonu w siedzibie Mercedesa i też tam nie był za bardzo skory do do rozmów także widać, że mocno naprawdę to przeżył, no bo na dobrą sprawę miał ten ósmy tytuł, historyczny ósmy tytuł na wyciągnięcie ręki. No i skończyło się na tym ostatecznie, że wszyscy mają niesmak w ustach. Michael Massey usunął swoją stronę na LinkedInie, ponieważ dostawał ogromne ilości wiadomości no hejtu po prostu. Tak samo Nikola Satifio otrzymywał groźby śmierci, co, co jest dla mnie w ogóle niepojęte i powiedział, że bardzo dobre oświadczenie wydał, powiedział, że jedyna, jedyna osoba, które może powinien przeprosić to zespół, to to, że rozbił samochód.
1: Dokładnie.
2: Tak, no, znaczy, no to, to jest generalnie już w trakcie tego sezonu był trochę poruszony ten temat. No. Jest duży problem generalnie w sporcie z hejtem w mediach społecznościowych, bo kierowcy mają, wiele myślę, kierowców ma, czy to ogólnie sportowców, dostęp bezpośredni do tych komentarzy. Część z nich pewnie to czyta i część z nich też pewnie czyta właśnie wiadomości prywatne. No i w momenty, w którym osoby piszą takie coś i są bezkarne, no to jest po prostu smutne i ciężko tutaj coś na to zaradzić, ale to jest naprawdę... No tak,
0: ale to jest, to jest plaga w tym, w sporcie ogólnie, nie tylko w Formule 1, tak? Ostatnio polski piłkarz Mateusz Klich usunął swoje konto na Twitterze, potem jak dostawał masę gruźb i, i życzeń śmierci, potem jak spowodował karnego w końcówce meczu, przez co jego drużyna przegrała. Zwykły mecz ligowy
2: a z drugiej strony też aktor amerykański Michael Massini też mu się obrywało, bo bardzo dużo ludzi go pomyli pomyliło z Michaelem Massini aż musiał wydać post na, właśnie na Instagramie że on nie jest Michaelem on, Massim nie, i nie ma, nie ma nic wspólnego z
1: Formułą 1 no okropne, okropne po prostu
0: natomiast jest jeszcze jeden skutek, będzie powołana komisja, e, która będzie sprawdzana przez Mercedesa i jestem bardzo ciekaw co Mercedes ugrał bo nie wątpię, że patrząc na to, jak działa Formuła 1, co ugrał Mercedes na tym, że zrezygnował z tej apelacji. Bo będzie komisja do poprawy y, przepisów, co naprawdę popieram. Niech wszystkie zespoły biorą w tym udział, niech ustawią te przepisy tak, żeby były jasne, żeby nie było nadużyć. Żeby każdy wiedział, co można, czego nie można i jaka kara ciebie spotka, jeżeli te przepisy złamiesz.
2: Tak, i też y, moim zdaniem wymaga tutaj usprawnienia y, całego tego procesu. Y, od momentu, w którym ma miejsce y, incydent na torze, do momentu, w którym sędziowie zaczynają to rozpatrywać. Y, bo też y, myślę, że parę razy w trakcie tego sezonu mieliśmy taki problem, że y, mieliśmy jakiś incydent na torze. Y, pomiędzy zespołami, czy gdzieś wypowiadał na tej drodze, gdzieś stawał właśnie Michael Massey. I do dzisiaj do końca, nie do końca wiemy na dobrą sprawę, co, jaki on, jak bardzo ważny ma ten głos. Teoretycznie raz mówi, że nie ma w ogóle tego głosu i nie wywiera jakiejś presji, czy nie wywiera jakiejś tutaj, nie daje sugestii sędziom. Drugi raz mówi, że im może coś zasugerować, także no, to też moim zdaniem wymaga tutaj doprecyzowania i tutaj jakiegoś uściślenia.
0: No dobrze. To Max Verstappen, Mistrzem Świata na sezon 2021. Myślę, że jeszcze w kwietniu, w maju, mało z osób by w to uwierzyło. Nie wiem, czy pamiętacie, jak po Grand Prix Hiszpanii mówiliśmy, że sezon się skończył. E, z ponieważ... drugiej
1: strony był, był moment, że miałem obawy, że sezon będzie zbyt nudny ze względu na pasmo zwycięstw Red Bulla i, tak? i wtedy sezon się skończył, także w obie strony to działało.
0: Piękny to był sezon. Nie zapomnę go nigdy.
1: Ja mogę śmiało powiedzieć, że to definitywnie najlepszy sezon, jaki widziałem. No dobrze, to postawmy, postawmy
0: kropkę w tym momencie. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy podzielimy, zobaczymy, jak pójdzie nam podsumowanie tego sezonu. Możliwe, że podzielimy ten odcinek na dwie części. Więc jeżeli dołączyliście teraz w drugiej części, to witamy na o, podsumowanie to wiem, sezonu. To druga tak, część. <głos> tak, dokładnie. Podsumowanie sezonu 2021. Tak jak powiedzieliśmy, to był piękny sezon, nie zapomnijmy go nigdy. Wypisałem Wam różne naj w tym sezonie, więc jestem bardzo ciekaw waszych przewidywań waszych tutaj może nie przewidywania przewidywaniach powiemy na koniec jak tutaj się bo też mieliśmy dramatyczny finisz Iwo <głos>
1: <głos> <głos> tak, y,
0: także najlepszy kierowca. Y, Piotrek, kto był najlepszym kierowcą y, 2021 roku w Formule 1, Twoim zdaniem?
2: No, Max Verstappen, mistrz świata, tutaj się zacząłem zastanawiać: pomiędzy, czy wybrać jakoś tak bardziej? nieoczywiście kogoś tam z y, dalszych pozycji, jeśli chodzi o klasyfikację generalną, no ale kurde, gościu jest. Ma no 24 lata, no, cały czas mnie to boli, ale jest moim rówieśnikiem. Pierwszy raz w swojej karierze, w swoim życiu ma dostał samochód, który mógł walczyć o tytuł mistrzowski i od razu to wykorzystał. Także za to moim zdaniem już z miejsca zasługuje na tytuł najlepszego kierowcę, bo to nie był dominujący samochód, nie był to samochód, który kompletnie zamykał jakiekolwiek drogi innym zespołom i nikt nie miał do nich podjazdu, jak było w przypadku Mercedesa w zeszłym roku. Naprawdę tutaj Max Verstappen pokazał się z bardzo mocnej strony pokazał, jak mocny jest psychicznie, w szczególności pod koniec, w wielu momentach pod koniec sezonu pomijając Arabię Saudyjską ale naprawdę mieliśmy wiele momentów, które możemy zapamiętać z jazdy w Maxa w tym sezonie i naprawdę dużo brawa i, i naprawdę czapki z głów chylę głowa, bo też na, na łamach tego podcastu kiedyś powiedziałem, że jeżeli Max się nie zmieni, to nigdy nie zostanie mistrzem świata, także muszę to odczekać. Został mistrzem świata, a za bardzo
0: zmienił, zmienił się.
1: się. <laughs>
2: także myliłem się bardzo. Dobrze, Iwo,
0: jak ty stawiasz?
1: No, tak Czysto, czysto obiektywnie, bo ja miałem, miałem pisany dwóch kierowców, ale jednego już też miałem przesuniętego wcześniej do najlepszego zaskoczenia mimo wszystko. Także totalnie obiektywnie najlepszym kierowcą sezonu Max Verstappen za, za całokształt, za to, jak... Przede wszystkim za to, jak jakby dojrzał w swojej jeździe, mimo tych ataków, że jest... A propos mediów społecznościowych, cały czas spotykamy się z tym, że jest to Crash Verstappen, jakkolwiek jeszcze możemy przeinaczyć jego nazwisko, z czym się już tu nie zgadzam. Widzimy, że walka była bardzo, bardzo mocna e, między, między oboma kierowcami w całym sezonie. Natomiast ilość zwycięstw, ilość prowadzonych okrążeń, jakby jakość jazdy i progres, który są osiągnięty od kiedy ja też oglądam Formułę 1, czyli właśnie od 2018 roku, no jest niesamowity. I to, co powiedział Piotrek, jak mając samochód, który jest w stanie rywalizować i jest w stanie być już w tej czołówce zupełnej w czubie, no po prostu wygrywa i, i, i wygrał mistrzostwo. Także tutaj, czy zdeklasował Luisa? Niekoniecznie, ponieważ sam Luis miał przebłyski, jak przebłyski, to jest świetny Brazylia, że Brazylia to jest... jakby miał zadecydować, że tak powiem, o, o, o najlepszym kierowcy i powiedzmy, że byłbym w tak w 90% za, za maksem, a, 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 a w 10% za Luisem. E, tak po Brazylii, to już by się prędzej zmieniło na jakieś 60-40, mimo wszystko także wygrał Verstappen jako najlepszy kierowca natomiast widzimy, że Lewis Hamilton był w stanie wykorzystać sytuację biorąc pod uwagę o ile mniej okrążeń na przykład miał na prowadzeniu co też o czymś świadczy
0: Okej, okay. to ja poszedłem bardzo yy, ciekawą drogą uznałem, że kierow... moim zdaniem najlepszym kierowcą w tym roku był Carlos Sainz
1: Boż, no ja też miałem.
0: <laughs> Bo przypomniałem sobie jak rozmawialiśmy przed tym sezonem. No, spodziewaliśmy się, że raczej tutaj Charles Leclerc będzie miał przewagę, zwłaszcza w pierwszej części sezonu, a tak nie było. Sainz jeździ niesamowicie szybko, jak się okazało. Potrafił się błyskawicznie przystosować do nowego zespołu nowego otoczenia, specyficznego otoczenia, bo pamiętajmy, że to jest Ferrari i mimo tego, że wielokrotnie zawalano pit stopy, to jednak skończył przed szarnym Leclerkiem, co jest naprawdę dużym osiągnięciem, czego nie mógł zrobić Sebastian Vettel. Więc naprawdę tej czapki z głów moim zdaniem Sainz był najlepszym kierowcą w tym sezonie, bo po maxie spodziewałem się tego, że jest w stanie zostać mistrzem i no, robił wielkie rzeczy, tak, ale biorąc pod uwagę wszystkie, że tak powiem, czynniki większe znaczenie, większe wrażenie na mnie zrobił Carlos Sainz. Najlepszy zespół panowie. Iwo, może teraz ty zaczniesz.
1: No, to był duży problem. To był duży problem, ponieważ jako zespół, a tak z jednej strony. Sercem chciałem powiedzieć, że Red Bull, wow, bo, bo, bo Max wygrał Mistrzostwo. Natomiast e, tutaj byłem trochę złamany pomiędzy największym progresem, który uważam, że, że został osiągnięty i właśnie tutaj chciałem się e, zwrócić do strony Ferrari, a zespołem, który obiektywnie był najlepszy. Jeżeli chodzi o solidność za całokształt, no to definitywnie jest to Mercedes. I tutaj tak możemy spojrzeć, że zagłosowałem, na, wybrałem Maxa, ponieważ wygrał Mistrzostwo Indywidualne, wybieram Mercedesa, ponieważ wygrali... Mistrzostwo konstruktorów, ale no nie bez powodu. I Mercedes, mimo że mieli nie mieli dominującego samochodu w tym sezonie, tak jako całość, jako, jako komplet, no wiadomo, Valtteri wygrał jeden wyścig, to nie za bardzo się popisał w tym sezonie, tak ta solidność zespołu jest dużo większa, aczkolwiek mam ten punkt dodatkowy dla Ferrari, które a, osiągnęło, wróciło do prawie do czołówki, zyskało trzecie miejsce, ten przeskok między 2020, 2020 a 2021 jest olbrzymi. Więc jeżeli mam brać tak zupełnie jeden, idąc drogą, którą poszedłeś Ty Michał w poprzednim, że tak powiem punkcie, wybiorę Ferrari.
2: Okej, okay. Piotrek? Ja też tutaj miałem obawy, że wybiorę Maxa Verstappen'a jako najlepszego kierowcy, najlepszy zespół jako Mercedesa, ale tutaj nie zmienię decyzji jak Iwo i powiem na Mercedesa, no bo był to zespół, wydaje mi się, najbardziej równy na przestrzeni całego roku, miał najbardziej równy pakiet, oczywiście walczyli o tytuł mistrzowski, no i w konstruktorce udało im się ten tytuł zdobyć, ale wydaje mi się, że tak jak patrzymy na całą stawkę, na praktycznie każdy, wszystkie zespoły, to wiadomo, jedni mieli wyścigi, na których byli naprawdę mega szybcy, później trochę na parę wyścigów odpadali, a tutaj Mercedes naprawdę cały czas był realnym zagrożeniem dla Red Bulla, wiele wyścigów był po prostu od nich szybszy. A też warto wziąć pod uwagę te informacje, która wyciekła parę dni temu, że nie zużyli żadnego tokena na ulepszenia w tym sezonie. Także myślę, że to też pokazuje, że wykonali naprawdę gigantyczną pracę i fantastyczną też zarazem pracę, jeśli chodzi o usprawnienie, o zrozumienie i o wyciągnięcie maksimum z tego pakietu, jaki mieli. Także tutaj naprawdę dużo brawa No i to też pokazuje, że no cały czas moim zdaniem to jest najbardziej kompletny zespół w Formule 1 od wielu, wielu lat.
0: No, pełna zgoda. Mercedes absolutnie najlepszy. Może nie absolutnie, ale najlepszy zespół w tym roku, który no nie ukrywajmy, biorąc pod uwagę zmianę w regulaminie, miał mocno podgórkę, jednak wyciągnęli absolutne maksimum z tego pakietu i wywalczyli Mistrzostwo Świata Konstruktorów i, i prawie wywalczyli Mistrzostwo Świata dla Louisa Hamiltona. Najlepszy zespołowy partner, panowie. Ja o to jestem ciekaw, zacznę kto tutaj padnie. Ja zacznę. Sergio Perez. Myślałem długo nad tym, czy tutaj wstawić Walteriego Bottasa, czy może Sebastiana Vettela, czy kogoś innego mniej oczywistego, ale uznałem, że no Sergio Perez praktycznie, może nie praktycznie, ale tym ostatnim wyścigiem zrobił ogromną robotę i umożliwił to zdobycie mistrzostwa przez Verstappena i to jest na wagę tego, że został najlepszym zespołowym partnerem. Poza tym, to jest gość, który wszedł do Red Bulla, nie został stłamszony i którego Verstappen zaakceptował jako drugiego kierowcy. także... I w kolejnym sezonie. Dokładnie. Także to już moim zdaniem jest warte tego, tego tytułu. Piotrek, dlaczego Walter i Bottas?
2: Ja też się zacząłem zastanawiać, co rozumiem przez zespołowego partnera, bo ja chciałem tutaj dać dwójkę z Ferrari, Sainza i Leclerca. tylko właśnie nie wiem, kogo tutaj wyróżnić, bo moim zdaniem Ferrari ma aktualnie najlepszą dwójkę, jeśli chodzi o, o dublet kierowców no i to to, że wyciągnęli, biorąc pod uwagę ich początek sezonu, a w szczególności tempo wyścigowe Ferrari w pierwszej, w pierwszej części sezonu, to, że wyciągnęli to Ferrari na trzecie miejsce, to naprawdę zasługa w dużej mierze tego, jakimi jeden i drugi są naprawdę fantastycznymi kierowcami. Także któryś z tej dwójki, jeżeli bierzemy pod uwagę tutaj, że zespołowy partner jest ten, który jest niżej w klasyfikacji generalnej, no to chyba tutaj Charles Leclerc.
0: Przyjmuję to tłumaczenie, e, Iwo.
1: E, no właśnie, ja przez, ten, przez, do, przez to kryterium oceny, które teraz podał Piotrek, oceniam najlepszy zespół. Także mamy wspólne, że tak powiem, spostrzeżenia <laughs> jak najbardziej. E, jeżeli chodzi o najlepszego partnera, tak z mojej czysto takiej perspektywy, już tak właśnie mega subiektywnie, Fernando Alonso z kilku aspektów. E, pierwszy aspekt, jako zask zaskoczył mnie podejściem do pracy w zespole, prac współpracy z moim no chyba, ulubionym zespołem, ulubionym partnerem, czyli Renault Slash Alpine w tym momencie. Eee, i, I jakby spodziewałem się trochę większej toksyczności, może nie na wejściu do sportu, ale spodziewałem się jednak, że będzie jednak miał swój taki większy charakter z negatywnej strony. Eee, natomiast Węgry, współpraca widoczna pomiędzy, pomiędzy Fernando Alonso a... a... Estebanem Okonem, któremu, gdzie, gdzie Alonso po prostu się bronił, jak, 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 jak też jak zwierzę, można powiedzieć, jak lew. jak lew, również jak lew, lew to zwierzę, przed Louisem Hamiltonem. E, jakby. Oglądając, co się działo, po wyścigu między wyścigami, czy, 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 czy tak jeszcze nawet słuchając komunikatów, w trakcie, w trakcie odnosiłem wrażenie, że faktycznie on szczerze się cieszył z tego, że Esteban mógł wygrać wyścig z tego, że e, przyłożył się również do tego. I wydaje mi się, że zostanie po tym sezonie zapamiętany jako kierowca. Mi się wydaje, że wiele osób zmieniło teraz zdanie na temat Fernando Alonso, tak samo jak ja. Że wydaje się takim fajnym gościem zespołu. Czekajmy na przyszły rok. Poczekajmy na przyszły rok, oczywiście. Natomiast Pokojnie. w tym sezonie, Fernando Alonso dla mnie na pierwszym miejscu jako zespołowy partner. Szczególnie ta radość pomiędzy tymi dwoma kierowcami, jeżeli faktycznie obaj osiągali dobre wyniki, to było naprawdę fajne, ale niedaleko za nim moim odczuciu jest właśnie Esteban Perez, Sergio, Sergio Perez. Natomiast okay. pierwsze miejsce Alonso.
0: No dobrze, to teraz największe zaskoczenie
2: pozytywne. Piotrek. Carlos Sainz naprawdę ja się ja jestem cały czas w e, wielkim e, szoku i naprawdę jestem mega zdziwiony jak strasznie ten, się rozwinął w ostatnich tak, latach nie? jak on się niesamowicie rozwinął z tego jak e, w 2000 e, to było chyba w 17 jak była ta cała był pira, wylocie pira, piramida e, silnikowa pomiędzy Toro Rosso a Renault, e, gdzie tak trochę na siłę został wciśnięty do tego rano jak wyleciał z programu Red Bulla gdzie później też Mówiło się, że trochę mu Fernando Alonso załatwił ten angaż w McLarenie, to od momentu, w którym on przeszedł do tego McLarena, to jak gigantycznie się rozwinął ten kierowca, to naprawdę cały czas jestem w szoku i myślałem, że jak przejdzie do Ferrari, przejdzie do Charles'a Leclerc'a, no to Leclerc pokaże mu trochę miejsce w szeregu i wtedy zobaczymy, że no, jest ta różnica pomiędzy, pomiędzy tymi kierowcami. No nie. No, mieliśmy dużo nowych, e, nowych kierowców w nowych zespołach, mieliśmy Pereza, mieliśmy Alonso, mieliśmy Daniela Ricciardo e, i, i tylko i wyłącznie e, Carlos Sainz był w stanie od samego początku i przez cały sezon dorównywać swojemu e, zespołowemu partnerowi. Oczywiście koniec końców skończył przed nim w klasyfikacji generalnej, chociaż ja tutaj też e, biorę pod uwagę na przykład to słynne Monaco. I to jak się popisało Ferrari, sprawdzając boid Charles Leclerc'a, ale naprawdę wielkie brawa i jestem cały czas pod wielkim wrażeniem tego jaki gigantyczny progres zrobił Carlos Sainz. No i ciekawe, miejmy nadzieję, że Ferrari przygotuje taki samochód, którym będą mogli się bić o najwyższe stopnie, bo też jestem ciekawy, jak ta walka wewnątrz zespołu, kiedy przyjdzie właśnie walka o pierwsze pozycje, o może nawet tytuł mistrzowski, jak, ta, jak te relacje pomiędzy lekarzem a Sainsem będą
1: się układały.
0: Okej. Okay. To teraz
1: czy jak kolej, Iwo? U, chyba nie zaskoczy was. Carlos Sainz, przy <grym grym grym grym> wszystko co powiedział Piotrek i wklej do mojej wypowiedzi. Jakby tak, bo no, przede wszystkim kierowca, który pobił leklerka jasne, miał swojego pecha. Natomiast umówmy się, to samo, co, dokładnie, no, w sumie to co powiedział Piotrek. Carlos wylądował w nowym zespole, nowym środowisku z partnerem, który jest swego rodzaju gwiazdą jeszcze zanim się tak naprawdę w pełni rozwinął ee, sportowo. Eee, no, Carlos skończył przed Leclerkiem. Jechał szalenie równo. To był najrówniejszy zespół i odnalazł się w nim. No nie, nie, nie widziałem chyba wcześniej, nie spotkałem się wcześniej z kierowcą, który tak szybko odnalazłby się w nowym zespole. Patrzy na ciebie, George, w przyszłym roku. I e, no tutaj ciężko. Wydaje mi się, no, że. Się wetna, a Leclerc, no, no. Ferrari? Leclerc Ferrari <tuszel> też, oczywiście, jasne, faktycznie. miał Vettel
0: w zespole. <tuszel>
1: Tak, Rokrotne ciężki temat, smutny to trochę, faktycznie rzecz, że musimy o tym wspominać, ale nie spodziewałem się tego po, po, po Carlosie, po prostu.
0: Okej, okay. żeby nie przedłużać, stawiam kropkę w tym momencie. Dla mnie największym zaskoczeniem pozytywnym było Ferrari, jako ogólnie zespół, bo pamiętamy, jaki był dla nich sezon 2020 i jaki ogromny postęp zrobili, mówiąc od początku sezonu, że skupiają się absolutnie na przyszłym roku i jak mocno poprawili na przykład silnik, wprowadzając upgrady już z myślą o 2022 roku. Pamiętajmy, że Ferrari na początku roku miał ogromne problemy z tempem wyścigowym, natomiast pod koniec sezonu no, wydali może nie tyle wydali, co po prostu odjechali strasznie McLarenowi, tak? bo gdybyśmy to ten ranking przeprowadzali myślę w sierpniu, to bym jasno wskazał McLarena, Natomiast no Ferrari w końcówce zdemolowało absolutnie McLarena i odskoczyło, no ostatecznie tam było prawie 50 punktów przewagi, więc naprawdę szapoba, e, panie Binotto i czekam na więcej w przyszłym roku. No o to przecież... Tak, o dziwo.
2: Bo e... pamiętamy te plotki też z początku sezonu, że Binotto miał być już na wylocie z Ferrari. Tak.
0: No teraz nagle nie mówimy o tym, żeby Binotto już sobie poszedł. O dziwo.
2: Poczekamy do marca, tak? Tak, tak, tak. Wrócą o walkę na, na czele, to wtedy się zacznie z powrotem. Dobrze,
0: to Iwo, twoje największe rozczarowanie w tym roku.
1: To był drugi najtrudniejszy punkt, znaczy jeden z najtrudniejszych punktów moim zdaniem, ponieważ tych rozczarowań było... sporo, tak naprawdę. E, ja bym z chęcią podał osobno kierowcę, osobno zespół. Mi się wydaje, że nic się nie stanie, jeżeli w ten sposób powiemy. Z kierowcami też miałem problem, aczkolwiek ostatecznie decyduje się chyba na jakiego Cunodę, jako rozczarowanie. Przede wszystkim ze względu na tę potężną różnicę punktową pomiędzy, swoim, pomiędzy nim, a jego partnerem drużynowym. Po drugie, Yuki trochę nas, myślę, rozochodził w Bahrajnie kiedy zdobył swoje punkty w pierwszym wyścigu. Pierwsze punkty w pierwszym wyścigu. I wydawało mi się, że faktycznie będzie w, Alpha Tauri będzie w stanie regularnie punktować Oboma samochodami, a. Znaczy, Alfa Tauri była to Tsunoda nie był w stanie. Y, tak, oczywiście. Właśnie o to mi chodzi. Oboma samochodami. Dlatego problem polega na tym, że bardzo często pojawiały się błędy. Błędy przenoszone z wyścigu na wyścig. Te wyjazdy za tor, to zachowanie w Bolidzie. Y, no. Rozczarował, wydaje mi się, na wielu płaszczyznach. Ostatni wyścig? No Super, czwarta pozycja, Także, tak, czwarta pozycja, piergasty piąta, dokładnie, także na no, ostatni wyścig bo na pewno się trochę zrehabilitował, ale cały sezon niestety był kiepski, byłem trochę zaskoczony, że kontrakt został przedłużony, aczkolwiek też nie jestem zwolennikiem no, zawieszania, że tak powiem, współpracy po jednym sezonie, kiedy kierowca, szczególnie w pierwszym swoim sezonie Formuły 1, no już, że tak powiem, traci, traci swój fotel, także może rozwinie się w kolejnym sezonie, ale no zdecydowanie rozczarował. Okej. Okay. A, zespół, zespół Aston Martin. Tutaj wydaje mi się, że chyba wszyscy oczekiwaliśmy dużo, dużo więcej po tym zespole i po tych kierowcach, no bo jednak... Lance no Miał Stroll... być
0: zielony Mercedes teraz, a nie tak, było tak, zdecydowanie. Tak,
1: Stroll pokazywał wiele razy, że, że, że potrafił, jest gdzieś tam, ma doświadczenie duże już całkiem. Sebastian Vettel, no o tym chyba nie muszę wspominać, więc Aston Martin jako zespół bardzo duże rozczarowanie. Teraz się zbroją, zobaczymy co pokażą w 22. No ale no, mają bardzo nisko zawieszoną poprzeczkę.
2: Piotrek, ja jeśli chodzi o kierowcę e, w tym sezonie, no to największe rozczarowanie to Daniel Ricciardo, e, bo spodziewałem się, że jak oczywiście nowy zespół, e, nowy bolid to zawsze jest duże wyzwanie, ale biorąc pod uwagę e, to jakie doświadczenie ma Daniel Ricciardo w Formule 1, no i też to jak zawsze go bardzo wysoko ceniłem. To, że przez naprawdę dużą część sezonu tak bardzo odstawał od Landon no bardzo mocno mi zaskoczyło właśnie na, na minus i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie trochę się odbuduje tanie Ricciardo. Już pod koniec tego sezonu w szczególności od Mący wyglądało to znacznie lepiej, no ale nadal często przetrafiałem mu się takie... Odpadnięcia w Q2. Niewyraźne występy. Nasi. Dobre starty, ale potem gdzieś przeginął w tym wyścigu. No takie... Miał dobre wyskoki, miał naprawdę bardzo dobre momenty, na przykład właśnie weekend w Moncy, gdzie naprawdę fantastycznie, miał fantastyczny tempo i fantastycznie pojechał, wygrał w końcu w ten wyścig. Też miał dużo pecha na przykład na Węgrzech, kiedy dostał rykoszetem w, i skończył tamten wyścig, a wtedy mógł naprawdę też wydaje mi się, że mógł wygrać, wygrać tamten wyścig na spokojnie także no, to jest moje mocne rozczarowanie jeśli chodzi o zespół to też się zgodzę tutaj z Iwo jeśli chodzi o Astana Martina spodziewałem się od nich o wiele, wiele więcej i nadal myślę, że jeśli chodzi o te nowe regulacje to oni mogą być trochę takim czarnym koniem no ale wiadomo że to jest takie wrażenie z fusów ale chciałbym jeszcze inne rozczarowanie bardzo duże na minus w tym sezonie jeśli chodzi o generalnie osobę ja, ja jestem mega rozczarowany Toto Wolfem, szczerze powiedziawszy bo przez wiele lat dostrzegałem go jako człowieka naprawdę mega, bardzo wyważonego, bardzo takiego chłodnego. Z klasą. Takiego z klasą, którym potrafi nawet do, bardzo, do takich bardzo ciężkich sytuacji podejść bardzo spokojnie, z takim chłodem. I trzeźwo się popatrzeć na sytuację, to. Końcówka tego sezonu, wiadomo co, co się ważyło, wiadomo co się tam działo, ale no, w szczególności te protesty, później te wystąpienie w telewizji Sky, w takiej grobowej atmosferze, cały ubrany na czarno, no, no strasznie zburzyło mi ten wizerunek i jestem mocno zniesmaczony i mocno rozczarowany. Okej. Okay. jeżeli
0: chodzi o mnie największe rozczarowania, no to powtórzę to, co Piotrek i to, co Iwo, jeżeli chodzi o zespół, czyli Aston Martin i Daniel Ricciardo. Myślę, że tutaj no nie ma co rozwlekać tematu i, i powtarzać się, także myślę, że przejdziemy dalej. Chyba najtrudniejsza kategoria przed nami, najlepszy wyścig. Kto się zgłasza? Michał, ja może ty pierwszy, dobrze, ja ty... tak, ja dawaj, dawaj ty Michał. no faktycznie. Ja, ja bardzo chętnie podejmę się, jako że sam to pisałem. Jak zwykle, <grym grym> to, ja, to ja,
1: ja, ja się wyłączam.
0: Grand Prix Rosji. Okay, Moim bądź. zdaniem najlepszy wyścig, mieliśmy Carlos'a Sainca prowadzącego, mieliśmy Lando Norrisa wyprzedzającego Carlos'a Sainca, mieliśmy Lando Norrisa jadącego po pierwsze miejsce, broniącego się przed Lewisem Hamiltonem i mieliśmy niesamowitą końcówkę na deszczu. No naprawdę było w tym wyścigu wszystko z wielkim rozczarowaniem na koniec dla młodego kierowcy, więc dramaturgii zdecydowanie nie zabrakło. Poza tym, kocham wyścigi, które kończą się właśnie w ten sposób. Może nie, nie, nie wyścigi, w których Lando traci szansę na zwycięstwo, ale bardziej takie, w którym deszcz miesza w końcówce. Także dla mnie Rosja. Chociaż wybór był naprawdę ciężki, bo mieliśmy mnóstwo świetnych wyścigów w tym roku. To słucham dalej, panowie.
1: I ty się zgłaszałeś, także proszę. E Dobrze, dla mnie, uwaga Piotrek, i tutaj wracam honor. Dla mnie najlepszym wyścigiem tego sezonu była Imola.
2: Ej, ja też chciałem dla. to powiedzieć,
1: kurde, no. <śmiech> 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 być pierwszy. Wydaje mi się, że dla, y, dlatego, że to był taki pierwszy moment w tym sezonie, w którym stwierdziłem tak naprawdę, że okej, okay, to się dzieje. Faktycznie Lewis niekoniecznie musi wygrać to mistrzostwo. To też się stało. Eee, I przede wszystkim, no mieliśmy Louisa w żliża. Bardzo niskie oczekiwania miałem. To też miał duży wpływ po zeszłorocznej, po, 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 po zeszłorocznej Imoli, która była, moim zdaniem, wyścigiem jednym z nudniejszych. W tym przypadku była to, był to dla mnie no, najciekawszy wyścig sezonu, ze względu właśnie na y, mieszane warunki, na pojedynek pomiędzy Maxem Verstappenem a Louisem Hamiltonem od samego początku, który już kończył się i to był, nie wiem, czy to był pierwszy kontakt między nimi w sezonie. Być może? Bardzo. Chyba tak?
0: No Bahrań jeszcze był się Bachreń. wyprzedzali. Tak, faktycznie. Poza ale to chyba
1: nie dochodziło do kontaktu. Tak czy inaczej, ta Imola była takim punktem zwrotnym, przez który zacząłem inaczej zupełnie już patrzeć na ten sezon. E, ponieważ Bahrań był dopiero takim początkiem, że Red Bull potrafi. E, I kolejny aspekt, e, Hamilton, który popełnił błąd w trakcie, w, trak w deszczowych warunkach, w jego warunkach można powiedzieć. E, chociaż tam już był chyba przysychający tor, jak pamiętam, e, to zderzenie pomiędzy Georgem Russell'em a Walterem Botasem i tak. ten dramat pomiędzy, pomiędzy dwoma zawodnikami walczącymi o fotel. No, emocje po prostu sięgały Zenitu. Hmm. Jeszcze e, obracający prostu...
2: się kierowcy na wyjazdowym po Czerwonej Placu, to Tak, tak.
1: tak. No, po prostu wyścig cały w sobie jako całość naprawdę... Jak, jak myślę o tym sezonie, to... Imola jest tym chyba wyścigiem właśnie, o którym myślę, jako pierwszym w tym momencie, jako takim ciekawym e, punktem zwrotnym dla ogólnie tego, co się dzieje na wstawce, więc... E, zdecydowanie, no i, Mola, i znaczy, genialne zdecydowanie.
0: kwalifikacje jeszcze, gdzie tak. Lando Norris tam szalał, Sergio Perez skończył tak, na drugim faktycznie. miejscu.
1: Zapomniałem nawet o tym w tym momencie. E, chciałem powiedzieć, że zdecydowanie Imola. Nie, nie zdecydowanie Imola, ponieważ... Wybór był ciężki, to był naprawdę szalenie ekscytujący sezon. Naprawdę. I zaraz się z tego cieszę. Piotrek, co wymyśliłeś? Ja wymyśliłem coś innego, mimo że w pełni się zgadzam i
2: jakbym pierwszy się wypowiadał, to właśnie zaczął mówić o Imoli I myślę, że no, powtórzę to, co powiedziałem przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać. W tym sezonie łatwiej jest wymienić wyścigi, w których się mało co działo i które były nudne. Ale ja chciałbym wyróżnić jeden taki wyścig, który na no długo zapamiętam, pomimo tego, że był nudny, to z Antwoord. Głównie dlatego, że Robert wystartował i to było dla mnie coś po raz kolejny, coś wyjątkowego. Takie, co, co będę naprawdę długo wspominał, tym bardziej po tym, co się wydarzyło Robertowi w, w w Le Mans to było takie trochę zagoiła się bardzo, bardzo głęboka rana która wtedy, którą wtedy miałem także myślę, że ten wyścig bym wyróżnił a jeśli chodzi o najlepszy no to tak jak Iwo już mówił Imola, bo kocham ten tor i też był fenomenalny wyścig Okej, okay, przechodzimy dalej najlepszy manewr Piotrek ja chciałbym tutaj wyróżnić walkę pomiędzy Alonso a Hamiltonem na Hungaroringu to... Dobra muszę pierwsze zacząć mówić częściej. Tak, to było takie ściganie w starym bardzo. stylu. Dokładnie, oldschoolowe ściganie, e, nie zostawianie sobie miejsca, ale również nie wywożenie za tor. E, twarda walka. E, no, też był wysyp memów po tym, gdzie był mega szeroki z <ścoughs> Fernando tak. Alonso. E, i. To było pokazanie, że jeżeli ktoś wątpił w Fernando, że jest za stary, że już tego nie ma, że to już taki bardziej dziadek, nie, on to dalej to ma, on to ma, on to ma i wtedy pokazał, że to jest naprawdę fenomenalny kierowca i potrafi, potrafi się ścigać. Okej.
0: Okay. Ja się w pełni z tym zgadzam. Nie do ani jednego słowa więcej. Myślę, że wyczerpałeś temat, także Iwo, czy masz jakieś inne manewry tutaj przygotowane czy, tak, czy ja zostajesz przy ja, ja, ja
1: wybieram z wśród trzech. Okej, okay,
0: to posłuchajmy.
1: <laughs> eee, pierwszy ostatecznie, tak jak wspominaliśmy, wspomina, o, rozmawiam o tym po tym konkretnie wyścigu, że będzie to manewr bądź seria manewrów, które zapamiętam jako która w tym w tamtym będzie była najlepszą serią manewrów wyprzedzania w sezonie. I dla mnie jest to w dalszym ciągu Turcja, walka Perez'a z Hamiltonem. Pod, końcem, pod koniec trzeciego sektora. Ponieważ raz, że trwała na kilka zakrętów, co jest niespotykane w tym momencie. Dwa, była ona czysta i naprawdę bardzo przyjemnie się to oglądało, szczególnie w tych bar białych barwach Red Bull'a. Nie ukrywam, że bardzo blisko była ostatnia wymiana również pomiędzy Perezem a Hamiltonem. Jakby troszeczkę podobna sytuacja, aczkolwiek no w tym przypadku jeszcze bardziej heroiczna. Natomiast nie ukrywam, że najbardziej ten sezon zapamiętam, jeżeli myślę o jakimś ściganiu, widzę kamerę z helikoptera pokazującą białego Red Bulla walczącego z czarnym Mercedesem. Także Turcja i Hamilton Perez.
2: Okej. Okay. Filmowy kontrast w ogóle. Tak, tak. Dokładnie.
1: Dla mnie jeszcze taki punkt, takie ostatnie miejsce na podium, ale coś, co zrobiło, na mnie wrażenie, bo był to szalony manewr, ale udany manewr, to był ten manewr, który Verstappenowi się udał po restarcie w Arabii Saudyjskiej. Bardzo piękne wjechanie wewnętrzną w momencie, kiedy... No,
0: szalone trochę.
1: Szalony, ale udane i czyste w tamtym przypadku. W momencie, kiedy jeszcze Okon miał małą kolizję z, z Hamiltonem. Było ciasno, ale się udało.
0: Okej. Okay. Dobra, no to przechodzimy już do ostatniego naj czyli najbardziej zapadający moment w pamięci. Co zapamiętacie najbardziej? Takie jedno wydarzenie z tego sezonu. Może ja zacznę? Będę bardzo nieoryginalny. Ostatnie okrążenie w Abu Zabi. Na pewno będę to wspominać. Widziałem to okrążenie ostatnie wielokrotnie. Myślę, że kilkadziesiąt razy w różnych wersjach z komentarzem polskim, zagranicznym, także na pewno bardzo zapadnie mi w pamięć ten moment. Absolutnie szalona końcówka szalonego sezonu. Myślę, że takie dobre zwieńczenie. już pomijając te wszystkie kontrowersje. Piotrek?
2: Ja też w pełni się zgodzę tutaj to ostatnie okrążenie, ale z takich, co mi zostanie na pamięć, to mam w sumie dwa takie momenty. Jeden to taki bardziej na dobrą sprawę, ciekawostka będzie nam wiele lat. To jak Louis Hamilton sam stał na miejscach startowych na węgrzech. A
1: tak, tak. To, 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 się, to się nigdy nie powtórzy. Ja Okej, okay, to już jeden z, listy, jeden z listy usuwam.
2: <głos> tak, e, tak. A drugi znowu tutaj uderzę zaraz e, będą zarzuty, że jestem powrotowcem, ale ostatnie okrążenia kubicy na zandboard. To też kiedy tam siedział wyścig, a ja patrzyłem na F1 TV na onboard i, i, i się nakręcałem. Żeby... Wy, wyprzedzi, wyprzedzi Latifiego. Czy, czy, czy wyprzedzi Latifiego, czy nie, tak? <głos> Heroiczna walka o 15 miejsce, także e, to są dwa takie momenty, które zabadną mi w pamięć. Okej, okay, Iwo, za założę się, że nie masz
0: momentu z Kubicą wyprzedzającego Latifiego. Nie,
1: nie tego momentu nie wykreślam. Nie, wykreślam swoje drugie miejsce, czyli, e, czyli Węgry. Razem z początkiem, można powiedzieć. Początek i restart na Węgrzech. Ale ten taki najbardziej, to jest ten moment, który się chyba najbardziej wydarłem, wydarłem, na, 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 najgłośniejszy ryk, taki pojedynczy, żeby nie było, podczas całego sezonu, to jest e, Break Magic... Hamiltona tak. na Azerbejdżanie. Jakby to było coś tak skrajnie niespodziewanego, tak. to jest coś po prostu, Jezu, to jest jakiś absurd, że to się stało w ogóle. Zmiana balansu hamulców w takim stopniu i wyjazd Hamiltona poza tor. Po prostu, co ja siebie się wtedy z gardła wydarzy. To jest jeden z 30
0: momentów mniej więcej, w których mogli, możemy powiedzieć odnośnie zarówno Pana jak i Hamiltona, w tym momencie przegrał tytuł.
1: Tak, tak, tak. To był jeden, to był jeden styk. No bo po prostu ten finisz był szalony, ale ten, ten sam moment wyjazdu Hamiltona, no nikt się tego chyba nie spodziewał. Także ten zapamiętam najdłużej, bo, bo wtedy się wydarłem najbardziej.
0: Okej, okay, dobrze. To w takim razie przejdźmy jeszcze do naszych predykcji całorocznych. Nie mówiłem o trzech ostatnich wyścigach, ale... Podsumuję tylko całkowicie obiektywnie, tylko ostatni wyścig, żeby to nie przedłużać. Trafiłem wszystkie trzy, czyli to. kwalifikacje Hamiltona, wyścig wygrywa Verstappen, a kierowcą dnia zostaje Raikkonen. Iwo, nie trafiłeś nic, a nie, przepraszam. O kurcze, dobrze, że teraz zauważyłem, bo nie zaznaczyłem Ci zwycięstwa Hamiltona w kwalifikacjach. Tak czy inaczej. Iwo, gratuluję Ci, ponieważ wygrałeś. Jest! A co Do Dozgonną wdzięczność wszystkich słuchaczy, że jesteś takim świetnym typerem i w następnym sezonie będą się tylko Ciebie słuchać w do z Bardzo dobrze. O, ja, nie biorąc, w sumie, ja Słuchajcie, ja nie... biorąc
2: pod uwagę to, kto wygrał rok temu i jak wyszło w tym roku. No tak,
0: podsumowując wyniki, Iwo 23 punkty, ja punktów 21, Piotrek punktów 14. Także Piotrek, zostałeś Astonem Martinem tego sezonu typera. Wielkie rozczarowanie po tym dalszym sezonie. Hasem, spokojnie. Zostałem w Ferrari z 2009 roku. Dobrze, w takim razie czego sobie życzycie na nowy sezon? Bo jest to ostatni odcinek, który nagrywamy w tym roku. Myślę, że pierwsze nasze wrażenia nagramy po Barcelonie, po pierwszych testach, gdzie już będziemy wiedzieć jak te bolidy mniej więcej wyglądają i będą pierwsze przecieki z tego kto jest niby szybki, kto sandbaguje, wszystkie analizy A, przewróciłem tak do góry nogami e, tylko żeby się dowiedzieć, już są pierwsze plotki, że Ferrari ma jakiś bardzo agresywny koncept dyfuzora o nie. E, więc <śmiech> <śmiech> albo wyjdzie ja. fantastycznie, albo wyjdzie tak jak w 2019, e, albo nie, w 2020 mieli mieć taki agresywny koncept, tak, który okay. absolutnie się nie udał no może wyciągnęli wnioski. Także jakie są wasze życzenia na ten sezon? Ja życzę sobie tylko jednego, żeby walka o mistrzostwo była tak ciekawa jak w tym roku, natomiast żeby więcej kierowców walczyło i liczyło się w stawce nie tylko cztery bolidy, ale żeby no nie wiem, co najmniej trzy zespoły albo najlepiej cztery miały podobne tempo i walczyły naprawdę jak równy z równym na różnych torach.
2: Ja się w pełni zgodzę, w pełni się podpiszę pod tym. Do tego dodałbym jeszcze od siebie, żeby wśród tych zespołów nie było ani Red Bulla ani Mercedesa. Bo chciałbym trochę od pana Tato Wolfa i pana Hornera trochę odpocząć. Mniej kontrowersji znacznie, więcej takiej walki, no i żeby w końcu. Nowego panelu sędziewskiego, tak? tak. Sobie. Nie, 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 bo w to nie wierzę, że to wie, się wydarzy. Eee, ja sobie życzę tego, żeby w końcu, po tylu latach w tym sporcie udało się zrobić, e, dotrzeć do tego, żeby. E, m, 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 żeby bolidy mogły podążać za sobą blisko, żeby tak To bardzo... co ma się wydarzyć. To co legendarnie ma się wydarzyć i co ma się wydarzyć za każdą
1: zmianą regulaminową w tym sporu. <grych> Iwa, ty czego sobie życzysz? F, walki o tytuł między McLarenem, Astonem, a Ferrari. Niech tam Mercedes i Red Bull gdzieś też walczą, Alpinka? Ale... Alpin, Alpin, al Alpin też, ale mi się wydaje, że jeszcze... No, ale
0: wyobraź sobie, przepraszam, że ci przerwę, ale walkę Alpin za Stonem i taki last z Sebastiana Vettela i Fernanda Alonso. No, Czy to, to nie byłoby piękne? Oj,
1: Netflix to by u, uu... <głos> Było wykręcone.
2: Istosła emerytów.
1: Nie, Alpin, al Alpin również oczywiście. Nie spodziewam się tego mimo wszystko przy sezonie, ale chciałbym się mile zaskoczyć, biorąc pod uwagę jak Aston się zbroi, ale tak czy inaczej, jakby rozumiemy sens, wszyscy chcemy tego samego, żeby walczyło kilka zespołów po tytuł i żeby niekoniecznie to był Red Bull i Mercedes. Także wydaje mi się, że wspólny mianownik jest osiągnięty. E... No, to czasem się nie zgodzi. Chciałbym, żeby nie z powodu COVID-u, bo te... tego już wszyscy mamy dość, ale żeby mimo wszystko pojawił się jakiś cień szansy na jakiś nowy, ciekawy, europejski tor w kalendarzu. Jakichkolwiek przyczyn, które by nie dotyczyły naszego taki zdrowia. Nowy, nowy, Nie, nie nowy, nowy, przepraszam. E, powracający, mam na myśli, patrzę na Hockenheim, patrzę na Nurburgring i kilka innych torów, które mogłyby zastąpić na przykład Hiszpanię, ale to są tylko moje Nie jakieś... no,
0: Hiszpania jest zabetonowana, przecież co ale... 5 lat. No, Santander przed znowu do F1, będzie wspierać
1: Ferrari. Czy naprawdę sądzisz, że im zabiorą <grym> wyścig teraz? No to na Heres. Odbudowa Walencji. No, no, no to chociażby Heres. Ale przede wszystkim ciekawego ścigania, lepszego podążania i walki o tytuł między trzema, czterema zespołami. Tego nam życzę.
0: No dobrze, to w takim razie sezon trzeci podcastu Park Ferm. Uznaję za zakończone. Chciałbym Wam wszystkim słuchaczom serdecznie podziękować za każdą minutę, którą spędziliście na słuchaniu naszego oglądania.
1: Mamy od 2019 roku? Tak. tak. Od Wow, ale tak. tak, tak teraz
0: dopiero, tysiącznego dopiero wyścigu Formuły jeden nagrywamy. Także już kawał czasu nagrywamy ten podcast i robimy to naprawdę głównie hobbystycznie, bo sprawia nam to dużo przyjemności, że rozmawiamy sobie o tym, co się dzieje i z tego, co wiemy, te osoby, które nas słuchają, też, też raczej mają pozytywne zdania na nasz temat. Więc dziękujemy serdecznie za każdą minutę jeszcze raz. I słyszymy się w następnym sezonie, oby był tak samo ciekawy, co najmniej tak samo ciekawy jak ten. I życzymy też Wam Wesołych Świąt, fantastycznej zabawy sylwestrowej, szczęśliwego Nowego Roku, wszystkiego dobrego. Natomiast o sezonie 2021 rozmawiali i Lubowski.
1: Cześć i do usłyszenia w przyszłym roku.
0: Piotr
2: Brudka.
1: Dzięki, do usłyszenia, cześć.
0: I Michał Brudka, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.